0: C'est pas parce qu'on change de, de métier ou qu'on a plusieurs, qu on se lâche avec différents projets qu'on ne peut pas avoir une carrière réussie et épanouie. Il faut complètement en fait, dissocier cette notion de, de surdoué. On peut l'être, on peut être multipotentiel et surdoué, mais pour autant, l'intérêt, c'est plus de savoir dans quoi est-ce que je me reconnais. C'est plus un outil de, de compréhension plus qu'un outil d'identité. Dans tous les cas, faire le même métier toute sa vie, c'est terminé. Donc, plus ça va aller, plus le, le fait de, de changer de carrière et d'avoir plusieurs métiers au cours de sa vie il va devenir une, la norme et plus l'exception. Ouais. Bien se connaître, c'est bien se comprendre en fait. C'est ok, je voilà, c'est pas forcément chercher à se mettre dans une case.
1: Je me nomme Valentin Colin, vous écoutez l'autre voix. Ma guest aujourd'hui est Sonia Valente. Sans grande conviction, et en suivant l'influence du modèle de réussite sociale classique, études supérieures plus CDI égale épanouissement, elle obtient en 2014 un master de droit. C'est alors qu'elle débute dans une carrière de juriste en droit social, une carrière qui semblait toute tracée pour elle. C'était sans compter sur l'ennui qui la guettait, c'est alors qu'elle quitte son emploi sans idée de reconversion pour autant. Cette période fut pour elle l'opportunité de construire une carrière à son image, apprendre à se connaître et tester ses envies jusque là enfouies. Inspirée par le monde du travail, elle décide de devenir entrepreneur et accompagne aujourd'hui les personnes multipotentielles à trouver leur place tout en restant fidèles à leur personnalité. En février 2021 sort justement son livre, Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case le guide des multipotentiels dans le monde du travail Aux éditions Erols. Sonia, bienvenue sur l'autre voie.
0: Merci Valentin, je suis ravie d'être là.
1: <rire> bah Écoute, avec plaisir. Euh, merci d'avoir répondu favorablement justement à, à l'invitation. Alors du coup, première question. Euh, comment définirais-tu un multipotentiel
0: ouais, grande, grande, grande question. Euh, puisqu'il y a énormément de, de, de définitions. Hein. Quand on va un peu sur le web, euh, on voit tout et n'importe quoi. Alors, euh, je vais essayer d'être assez synthétique. Euh, on a, disons, deux grandes tendances. On voit euh, ce terme de multipotentiel qui est associé euh, à la, aux personnes surdouées. Dans un premier temps, Donc, on va le retrouver un peu dans le champ lexical pour parler des personnes qui sont euh, surdouées. C'est un petit peu comme un, un synonyme. Et puis, il euh, y a une autre approche qui se veut plus, euh, disons, euh, dans le monde professionnel, où là, on va l'utiliser pour parler des personnes qui sont intéressées par tout un tas de, de sujets, de domaines, euh, qui ont une grande curiosité et euh, qui, du coup, ont du mal à se fixer dans une voie, dans un secteur d'activité particulier et d'y faire carrière. Ce sont plutôt des, des électrons libres, hein, des, des personnes qui vont euh, du coup euh, être beaucoup plus euh, à l'aise sur euh, des changements de postes réguliers. Et donc, de ce fait, euh, elles aiment beaucoup la polyvalence, euh, apprendre sur des, des nouveaux sujets. Et, euh, et donc, ça en fait des personnes qui développent des, des compétences transverses euh, et, euh, et donc de, de, de plusieurs connaissances aussi sur, sur certains sujets. Donc, euh, des profils plutôt polyvalents, si je devais, euh, si je devais donner un, un synonyme. Okay. Donc, moi, ma définition, c'est plutôt celle-ci euh, que, que j'ai retenue dans, dans le bouquin et que je retiens dans, 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 mes com dans ma communication. C'est voilà, une personne qui, est, euh, qui refuse de s'enfermer dans une case, sure. qui a une curiosité assez développée et qui, donc, l'amène à vouloir explorer plusieurs secteurs, plusieurs métiers, pourquoi pas aussi, dans le monde professionnel, et, euh, et donc construire sa carrière sur ce modèle-là.
1: Très bien, ça marche, merci de la réponse. Euh, justement, c'est quoi la différence pour toi, en fonction de tes recherches, ce que tu as, as pu voir sur la différence justement entre un public dit surdoué ou HP et autres, et un public peut-être multipotentiel Est-ce que tu fais une différence
0: Alors... Euh, c'est une très bonne question. J'ai fouillé, refouillé. J'ai pas trouvé de, disons, d'études, en tout cas, euh, biolo, enfin, scientifiques, pardon, qui montreraient que euh, un profil multipotentiel euh, est, euh, est ou non, enfin, euh, disons, surdoué. Ce que j'ai pu constater, en tout cas, c'est que, à travers les, les échanges que j'ai pu avoir quand j'ai interviewé un panel de, de, de personnes pour mon livre et aussi à travers mes accompagnements, il y avait des personnes qui ont carrément passé le, le test hein, pour savoir s'ils étaient, euh, étaient surdoués et ne l'étaient pas. Euh, pour autant, elles se reconnaissaient quand même beaucoup dans, dans, ce, dans ce profil multipotentiel. Donc, euh, du coup, en fait, euh, moi, ce que, ce que je, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il faut complètement en fait, dissocier euh, cette notion de, de surdoué, on peut l'être, on peut être multipotentiel et surdoué, mais pour autant, l'intérêt, c'est plus de savoir dans quoi est-ce que je me reconnais. C'est plus un outil de, de compréhension plus qu'un outil d'identité et de se dire bon ben moi, je me reconnais par rapport à ça. Donc, euh, je suis pas quelqu'un qui va avoir envie de, de me spécialiser dans ma carrière. Euh, pour autant, voilà, je, je suis peut-être pas, peut pas surdoué. Donc maintenant que je suis au courant de ça, euh, comment faire pour rester fidèle à ce, à ce, ce trait de personnalité et construire ma, ma carrière par rapport à ça et je pense même que j'irai même plus loin c'est que je trouve que la multipotentialité c'est carrément un, un phénomène socio économique euh, socio professionnel puisque on voit aussi que que tu vois le, les je, je pense à, à une de mes amies qui intervient très régulièrement euh, dans les écoles, écoles de commerce, écoles d'ingé. Et elle constate que beaucoup, beaucoup de jeunes euh, bah, ne sont, sont beaucoup moins intéressés par cette spécialisation et, euh, et ils se projettent davantage sur, sur une carrière où ils vont pouvoir un peu toucher à tout. Donc il y a un vrai phénomène de société où, le, où leur vision du travail est, est, est totalement différente de ce qu'on a pu connaître euh, nous. Et, euh, et donc, euh, ça en fait des, des personnes qui, euh, qui vont, voilà, qui vont pas vouloir s'enfermer aussi dans dans un métier, qui vont être davantage, euh, comment dire, sans, sensibles. Ils vont être beaucoup plus sensibles à des à des enjeux so socio-économiques et peu importe finalement de la manière dont ils vont pouvoir intervenir, ils pourront peut-être le faire je sais pas en défendant mais peut-être aussi en communiquant mais peut-être aussi en enfin voilà, tu vois, il y a il y a des tas donc en fait c'est c'est je crois même qu'il y a un phénomène un peu socioprofessionnel qui 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 est lié à, à cette à ce profil-là et, et et puis pour terminer, je pense que je, je l'explique dans le livre, je pense qu'en fait c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais euh, je pense même que, que ce, en fait, ce terme ne devrait vraiment pas exister parce qu'il est naturel. Un enfant euh, naît il est très curieux et en fait, c'est petit à petit, on entre à l'école et on nous, on nous incite à, à, à se centrer sur, euh, sur, voilà, faire un choix d'orientation, à faire un choix de voie, euh, de spécialisation. Et donc, en fait, on, on nous bride un petit peu et donc il y, y a certaines personnes qui vont avoir une vocation et c'est très bien. Et d'autres pour qui, bah non, en fait, la curiosité, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'arrêter et s'enfermer dans... Après tout, la vie personnelle, on change bien souvent de partenaire, de, de ville, etc. Pourquoi est-ce que dans la vie professionnelle, il faudrait qu'on reste toujours dans le même secteur ou dans le même métier, quoi Ouais.
1: Bah, du coup, réponse très intéressante et complète, du coup, pour le coup. Euh, parce que justement, j'ai bien aimé de ce côté, justement, de se dire, bah, de voir ça comme un outil de compréhension de soi, finalement plutôt que je m'associe à cette identité de personne qui est comme ci ou comme ça. Et euh, pour le coup, voilà, pour explorer aussi à titre personnel, personnel et professionnel cette dimension-là. Ce que, ce que... Bah, justement, c'est intéressant d'avoir cette vision-là des choses. Et tu parlais aussi notamment des, des enfants. Justement, tu cites... Euh, dans ton livre, euh, justement, dans un podcast, Idrissa Berkane, qui en parle, justement, de ça. Et justement, j'avais déjà écouté ce podcast-là avant de lire le, okay. ce passage-là. Et justement, j'avais trouvé aussi ça hyper intéressant de se dire, bah, finalement, on, on peut tous l'être et après, bah, on, on se dirige vers une voie qui ne nous correspond pas, mais on va dire que l'influence de l'environnement limite ou accélère un certain développement, ouais. quoi.
0: C'est ça, et, et le fait de, de voir que ces profils-là se sentent anormaux, euh, c'est ça qui n'est pas normal. Parce que finalement, de nature, on est, disons, un petit peu ben, comme ça, quoi, curieux, et c'est pas parce que d'un coup, on, on a envie de l'être et d'explorer de, euh, tout au long de sa carrière que ça fait de nous des gens anormaux.
1: C'est clair, ok. Justement, euh, avec ton expérience personnelle, professionnelle, euh, quelles sont, selon toi, les particularités que tu as pu rencontrer chez ce public-là
0: Alors, oui, il y a plusieurs choses qui, qui me viennent. En fait, j'ai rencontré un peu... C'est assez bizarre, mais deux, deux, deux catégories. Il y a la première qui subit ça, euh, alors euh, tu vois qui, qui vraiment euh, voit ça comme un comme un trait, euh, ouais comme un, étant anormal hein. oh là là je je suis pas adaptée au monde du travail c'est revenu très 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 souvent dans mes dans mes interviews je suis pas adaptée au monde du travail je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai je m'ennuie trop vite finalement c'est moi le problème et puis il y a la deuxième catégorie où euh où eux, alors pour le coup ils assument complètement alors euh, Parfois, j'ai pas eu, j'ai pas pu creuser plus, mais ça aurait été intéressant de de voir est-ce que euh, c'est parce qu'ils ont été euh, plus jeunes enfants, euh, disons un petit peu euh, soutenus dans, dans dans leur enfance en disant bah il bon, y a c'est pas grave, tu veux changer de sport, change de sport, si tu veux, si tu veux faire autre chose. Donc il y avait voilà cette deuxième catégorie qui assumait complètement et qui et qui pour le tout et, et pour le coup était vraiment la preuve que euh, c'est pas parce que on change de de métier ou qu'on a plusieurs qu'on se lâche avec différents projets qu'on peut pas avoir une carrière réussie et épanouie parce que j'ai il y, y a vraiment des personnes qui font ça et, et qui se sentent super bien là-dedans autant au niveau salarié qu'au niveau entrepreneur après au niveau des caractéristiques communes qui que j'ai retrouvées dans, dans, dans ces profils là là c'est 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 vraiment en fait au niveau des 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 des, euh, des, euh, des savoir-être hein. c'est 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 ce que je disais c'est c'est euh, c'est ce cette ce goût de 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 cette curiosité un petit peu comme euh, Comment dire, euh, qui qui s'arrête jamais quoi. Je veux, ah oh ben tiens, je je j'ai envie d'apprendre sur des euh, sur des sujets nouveaux ils sont du coup dans le monde du travail euh, euh, ils ont des capacités d'apprentissage parfois beaucoup des réflexes beaucoup plus développés que les autres parce que bah ils ont ils sont dans ce rôle naturellement depuis qu'ils enfin euh, quand ils ont pu en tout cas exprimer leur euh, ce côté ce trait de leur personnalité donc euh, forcément plus ils s'entraînent à apprendre plus ils ont des réflexes d'apprentissage ils sont aussi beaucoup plus adaptables puisque s'ils ont réussi à à, à changer de secteur ou à changer de métier, ben bah, ça les rend euh, beaucoup plus adaptables aussi à, à, à une entreprise, à des techniques, à des outils. Euh, on voit aussi que ce sont des personnes, alors de ce que j'ai pu euh, constater, euh, des personnes qui vont euh, faire des associations d'idées euh, parce qu'elles parce qu'elles sont voilà, elles ont euh, elles ont des connaissances, même si c'est pas totalement approfondi, elles ont des connaissances assez variées sur certains sujets et euh, elles font des ponts, des, des associations entre et souvent elles ont des idées, enfin, euh, euh, assez innovantes et, et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que je je retenais de 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 profils qui étaient sur des postes par exemple un peu polyvalents dans des entreprises et euh, on venait les solliciter de manière spontanée, ben bah, tiens là on aimerait euh, un, un, un impulsé, enfin, il va arriver à un changement au niveau de l'organisation RH ou autre chose, la politique RH on a besoin de toi, toi tu as toujours plein d'idées euh, bah, voilà ce que tu, tu, veux, bah, tu veux, tu veux nous aider là-dessus, donc euh, ce sont des, des profils euh, qui sont à l'aise avec le changement et, euh, et, qui, et qui aiment ça
1: okay. comment juste, grâce à quels moyens toi tu as découvert euh, ce mode de fonctionnement multipotentiel chez toi
0: alors, euh, alors moi, je fais partie de la première catégorie, hein, donc celle qui pensait que j'étais pas du tout euh, adaptée au monde du travail. Déjà, déjà plus jeune ado, je, je me disais mais comment je vais faire C'est pas possible. Enfin que choisir une orientation, c'était un casse-tête sans nom, que si bien que je, je n'ai même pas pu faire un choix par intérêt. Ça a été un choix par... Euh, sur d'autres critères quoi en disant bah attends je vais regarder par rapport au secteur géographique <rire> d'autres mm. choses parce que l'intérêt il y avait trop de choses qui m'intéressaient euh, alors comment en fait euh, c'était c'était j'ai toujours été comme ça euh, de, de base hein. j'ai changé beaucoup de sport euh, j'ai fait plein d'activités et en fait ça a été quand justement j'ai j'ai quitté mon emploi de, de juriste j'ai fait un travail euh, introspectif euh, qui euh, qui a duré euh, presque un an honnêtement et je me suis gavée de lecture, <rire> gavée de, de, de lecture en tu vois, en psycho, en développement personnel, etc. Et en fait, de fil en aiguille, euh, j'ai je, 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 ai lu des lectures sur le monde du travail et son évolution. Donc mmh. là, je me suis dit, ah, ben, tiens, c'est euh, marrant, euh, je vois autre chose que ce qu'on m'a appris, c'est-à-dire euh, il est possible de, de pouvoir euh, avoir une carrière en, en se lâchant, en ayant plusieurs projets, en changeant de de métier. Donc, je lisais, je commençais à lire déjà des choses et, et dans lesquelles je me, je me reconnaissais, euh, surtout dans l'entrepreneuriat, des lectures entrepreneurs, mais aussi sur des, des personnes qui avaient écrit sur l'évolution du monde du travail. Et puis après, ça a été, euh, ça a été euh, honnêtement, euh, euh, j'ai lu des bouquins sur les, les personnes surdouées, atypiques, etc. Et euh, mais il y avait un truc qui allait pas, tu vois, je, je, je me reconnaissais pas totalement. Je, non, je, je, enfin, il y avait des trucs ça, ça me... Et puis j'aimais pas ce côté. Euh, J'en fais pas une généralité, mais parfois un peu victimisant, ah euh, oh, pauvre profil atypique. Euh, euh, qui, tu, tu vois, j'aimais pas trop ça, quoi. J'aimais pas trop cette approche. Donc j'ai un peu élargi mes euh, mes lectures euh, à ce qui ce que proposait euh, les, les lectures anglo-saxonnes, quoi, américaines, etc. Où, où, où en France on est un peu à la ramasse, on va pas on va pas oui. se mentir. Et c'est là où en fait j'ai découvert des TED et des vidéos, et notamment celle de Min qui et et, euh, et d'autres d'autres lectures sur euh, sur les, les profils slasher les multipotentiels, et là j'ai fait ok là c'est ça me parle complètement mmh. quoi je donc euh, donc là c'est là où je me suis dit ben je, je ouais je, je comprends mon mode de fonctionnement grâce à ces lectures okay. et donc euh, c'est à ce moment là où je me suis dit bon ben, ok pourquoi est-ce que je voudrais faire autrement aller à contre courant de ce que je suis c'est tant pis je vais je vais euh, je, je vais l'assumer et puis vienne que pourra
1: Ok. Justement, donc, ce que je disais en, en introduction, sur finalement, tu t'es servi de cette période un peu transitoire où te dire, ben, la connaissance de moi va être, on va dire, ma première priorité parce qu'on se rend compte finalement que euh, tu ne te connais pas si bien que ça, mais, au, au bout du compte. Et le, justement, un des livres qui personnellement aussi m'avait aidé, c'est le « How to be uh, everything
0: ». Avec Stéguilère, moi aussi.
1: <rire> j ai, j ai, justement, j'ai lu, j'ai vu le TED, je me suis dit « Ok, il faut, faut, faut que j'aille plus loin sur le sujet ». Donc, en plus, c'était mon premier livre euh, que, que j'ai lu en anglais. Je ne je lisais pas très bien l'anglais, mais j'ai appris vite. Et euh, justement, d'avoir cette distinction et pour être passionné aussi de connaissance de soi, de lecture et autres, bah, de se dire « je sens aussi qu'il y a une différence entre l'aspect atypique va bah, réunir quand même beaucoup de choses, mais plutôt le côté surdoué et le côté multipotentiel. Et je sens pas, pas, qu'il y a des choses en commun, mais qu'il y a des choses qui diffèrent aussi. Et du coup, c'était un peu de, de clarifier tout ça. Ouais,
0: ouais, ouais c'est vrai que ça, cette, ça a eu aussi l'effet d'une claque hein, pour moi, ce, ce, ce livre. Et puis une bonne claque! Hein. <rire>
1: Des fois, ça fait du bien.
0: <rire> ah ouais, c'est clair. On va se dire, bon, ok, ça va, c'est pas grave, quoi, si, mm. si je vois les choses différemment.
1: Et même... Et puis après, en...
0: Non, non, et en fait, après, c'est au début, si tu veux, je l'ai gardé un peu pour moi. Hein. J'en ai pas fait grand-chose. Hein. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais... moi, je, je, je vais continuer comme ça. Et puis, aussi, dans 5 ans, 10 ans, j'ai envie de changer. Et, et d'ailleurs, honnêtement, c'est presque le cas-là. Tu vois, là, j'ai envie de te dire, j'ai déjà un nouveau projet. Et je, je le ferai. Et puis, en fait, c'est en me voyant... Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire de, de l'accompagnement euh, en transition professionnelle, j ai, j ai, je ne me suis pas spécialisée de suite sur ces profils-là. Euh, ça ça, ça s'est fait plus tard et c'est là où euh, c'est en fait en, en commençant mes accompagnements que, que j'ai eu des profils comme moi. Je me disais, bah, c'est fou quoi, en fait, on est, on est bien plus nombreux qu'il n'y paraît et, et beaucoup me, me disaient, ah ben mince, euh, je, je, comment faire euh, il y a beaucoup de programmes qui proposent trouver votre voie, faites de votre passion un métier, et, et ces profils-là ne se, se reconnaissaient pas du tout dans, dans ça. Ils disent, mince, il va falloir... » donc, donc, il faut choisir une voie pour être heureux. Donc, euh, et, et donc, du coup, c'est là où je me suis dit ah, « bah, mince, non, il y, y, y a une autre façon de, 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 de faire. Quoi. Il faut leur donner une méthode qui s'adapte à leur personnalité et qu'ils pourraient réutiliser ensuite euh, plus tard, s'ils si, euh, si ont envie de changer.
1: » C'est exactement pour ça que j'ai... L'orientation de ce podcast-là, où j'ai mis l'autre le, le, voix VOIX pour éviter justement de ne bah, pas se dire une voix VOIE, pour Exactement. se dire bah, finalement d'entendre la. Enfin, D'abord d'écouter la sienne, ce sera déjà pas mal.
0: Ah, c'est très bon choix, ouais. J'ai beaucoup aimé le choix de, de ton de, 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 de ton titre. Ben,
1: euh, justement, pour rebondir là-dessus, tu... c'est intéressant d'avoir ton retour sur ta... d'où tu en es aussi actuellement et de se dire, bah. Ce phénomène d'ennui qui peut revenir une fois qu'on a fait le tour, en tout cas qu'on a l'impression d'avoir fait le tour d'un sujet, et de basculer, ça fait aussi pleinement partie, et en tout cas j'encourage les personnes qui euh, entendent ce, ce qu'on est en train de dire et euh, qui se reconnaissent, de se dire que ben, ça fait pleinement partie du processus et que de se comprendre, ça permet aussi de mieux se positionner, finalement, par rapport à ces différents projets, ou euh, ces différentes euh, aspirations quoi.
0: exactement exactement je pense que bien se connaître c'est la clé de tout hein. très honnêtement euh, c'est la clé de tout et, et pas euh, ouais vraiment pas chercher je crois que c'est ça le plus important c'est bien se connaître c'est bien se comprendre en fait c'est ok je voilà pas forcément chercher à se mettre de, dans une case quoi ça je pense que c'est vraiment le message central de, de, de ça mm.
1: okay. justement comment t'es venu l'idée d'écrire un livre à ce sujet <rire>
0: euh, Alors, honnêtement, euh, au je ne pensais pas le, le faire. Ce n'était pas forcément un, un projet. Si tu veux, à la base, j'avais commencé à prendre des petites notes euh, pour moi. Au début, c'était quand j'étais dans cette phase introspective d'apprendre de, de, à mieux connaître. Donc, j'avais mis sur, sur, voilà, sur un, un fichier euh, d'ordinateur, j'avais commencé à mettre des petites notes. Et puis euh, petit à petit, avec les, les accompagnements que que j'ai eu et les lectures que 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 j'ai que j'ai faites pour approfondir euh, ces, ces sujets, alors euh, pas uniquement sur la multipotentialité, mais des lectures un peu croisées, tu vois aussi sur le monde du travail, l'entrepreneuriat, tout ça, le le, le nouveau, enfin le salariat, enfin bref tout ce qui touche un peu au monde du travail. Et eh ben, euh, je me suis dit bah, c'est fou, euh, je je trouvais qu'il y avait peut-être dans la littérature française un an que il y avait beaucoup 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 de livres sur le la reconversion tu vois le, le développement personnel euh, mais euh, je trouvais je trouvais pas de de livres qui qui, euh, qui parlait en fait de l'orientation et de la carrière sous cet angle là et donc euh, en fait c'est c'était un pur hasard c'est à dire que ben, euh, comme quoi, finalement, le fait d'être curieux, ça, ça amène à un certain choix parce que, euh, en fait, quand, quand j'étais en, en phase d'introspection, j'étais au chômage. J'ai fait une formation marketing digitale et, euh, et dans le groupe Facebook, il se trouve que le, le directeur de l'école avait écrit un, un bouquin et euh, il avait été accompagné par, euh, par euh, ce qu'on appelle un porteur de, de projet, donc un coach éditorial. Et cette cette fille là avait publié un post complètement par hasard en disant voilà je suis à la recherche de de nouveaux de nouveaux sujets de nouveaux sujets à présenter à des maisons d'édition euh, et ben voilà contactez-moi et puis et puis je suis allée un petit peu au, au culot quoi je lui dis ben bah, tiens sans avoir construit quoi que ce soit je, cette idée m'était m'était déjà venue et j'ai dit ben bah, tiens voilà je, je, voilà le sujet et puis finalement de fil en aiguille ça en est devenu un, un, un livre
1: Ok. Après, il faut, faut dire aussi j'ai entendu dire que tu avais déjà des affinités avec l'écriture il y a quelques années en arrière plutôt dans la jeunesse donc peut-être qu'aussi finalement, pour parler d'envie et d'aspiration pure de se dire, bah, cette envie-là, tu l'as entre autres peut-être assouvie euh, via aussi ce format-là.
0: Oui, je m'étais ben, pareil, quand j'étais au chômage, en fait j'ai écrit un roman, Enfin, j'ai toujours aimé un peu l'écriture les, les, les et euh... Et, euh, et voilà, c'est une forme d'expression euh, euh, qui, qui me plaît beaucoup. Hein. Ok.
1: Euh, justement, dans... qu'est-ce qui limite, selon toi, du coup toujours, sur euh, une personne multipotentielle à justement utiliser son plein potentiel
0: alors, euh, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qui... Euh, qu qui euh, alors tu, ouais, tu peux répéter, pardon, je n'ai pas...
1: Ça serait quoi les freins, les limites d'une personne multipotentielle à utiliser, justement, parce qu'on parle de potentiel, ce, son plein de potentiel
0: mmh, Oui, euh, c'est une très bonne question. Euh, alors, le premier qui, euh, qui me vient, en fait, il y, y, y en a un peu de, il y a les freins un peu personnels euh, où, euh, en fait, on, on va retrouver des personnes qui ont cette soif. Euh, dans le livre, je parle de hamburgers, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. De, 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 je compare ça, bah paf, j'ai envie d'un nouveau projet et un autre et un autre, un peu comme comme ce gavé de hamburgers. Et, et du coup, ouais, c'est ça, le, le frein pourrait être, du coup, ça, ça peut se retourner contre soi. C'est finalement... Euh, euh, se dire est-ce que euh, ma réserve d'énergie ma vie aussi c'est 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 voilà ouais, il faut prendre aussi en compte qu'on a une vie euh, certains ont une vie familiale des des contraintes des euh, donc euh, des des, euh, des obligations personnelles et se dire euh, ou là euh, parfois est-ce que est-ce qu'il faudrait pas que je lève un peu le pied et puis pour aboutir à certains projets euh, pour que certains aboutissent il faut parfois ben bah, bah, se concentrer plus sur un ou deux et, et pas en lancer euh, en lancer trop quoi Mm -hmm. Donc, c'est faire attention parce que ça peut être aussi euh, un piège, quoi, ce, ce, cette envie de, euh, de se retourner contre soi.
1: Justement, j'allais po poser ouais. la, la, la question complémentaire sur euh, qu'est-ce qui euh, permet finalement de concilier ses centres d'intérêt et sa carrière professionnelle. Ben, ce que tu viens d en, d en, d en partie d'y répondre. sur euh... J'ai beaucoup de projets et j'ai pu le faire aussi de se dire il ben, faut que tout soit assouvi. <rire> De se dire au contraire et euh, justement est-ce que tu peux nous parler parce que je me semble c'est en rapport sur l'état d'esprit Forrest Gump
0: Ah oui ben ouais 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 tu... <rire> ben non mais je trouve ça tellement euh, tellement vrai oui c'est le, le, le frein en fait du regard des autres quoi le, mm. la pression sociale aussi ouais en fait j'adore ce film parce que parce qu au, au... enfin au-delà que ce soit un chef-d'œuvre c'est je trouve ça fou le, le... Euh, le fait que finalement tout le monde voit euh, le fait qu'il soit un petit peu en retard euh, euh, mental que comme un handicap et en fait lui euh, ça en devient presque une force parce que ici il, il, c'est il, il la plume quoi que tu vois au début du film tu vois qu'il se laisse porter, euh, euh, au gré des opportunités et en fait il est absolument pas touché par le regard des autres alors qu'effectivement nous on pourrait l'être en disant bah mince qu'est-ce que va penser mon entourage qu'est-ce que vont penser les autres si je change encore de projet euh, donc c'est c'est vrai que le, le la pression sociale et le regard des autres elle bah, lie aussi au besoin de, de reconnaissance hein, de d'être de, de, reconnu par les autres peut 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 être un, un frein ouais, ouais, ouais c'est la, la frisson sociale après Je vois un autre frein, pour le coup, qui, qui est pas euh, où, la, où la touche, en fait, les personnes qui vont euh, vouloir rester dans le milieu de l'entreprise en tant que salarié, où là, euh, oui, le, le fait d'être multipotentiel, moi, je dis toujours euh, « si vous l'êtes, ne le dites pas euh, ». Ça sert à rien de le dire en entretien. Euh, euh, c -c ça va pas aider le recruteur, ça va aider personne c'est plutôt euh, une fois que j'ai compris comment est-ce que je fonctionne comment comment ce, ce trait de personnalité fonctionne chez moi comment j'ai compris quelles, quelles sont mes forces disons bah, c'est 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 arrivé à le le, bah, le à l'exprimer et à le montrer en en, en en entretien mais pas tout montrer tout de suite parce que le fait de vouloir tout montrer trop tôt euh, ça peut aussi parfois effrayer certains certains recruteurs qui ou là je' ils m'en ils, 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 ils m'en balancent trop et peut-être parfois euh, mettre en avant que un ou deux euh, un ou deux atouts liés à ce, ce trait de personnalité par exemple je sais pas le côté euh, plus euh, ben si on voit que c'est une entreprise qui est en pleine évolution hein, le côté euh, adaptabilité le côté apprentissage peut être mis en avant et se dire bah, plus tard je, je, je parlerai d'autre chose quand ça sera le moment venu mais pas tout dire tout de suite parce que je pense que sinon ça peut parfois se, se, se retourner à tort contre soi alors que alors que ce voilà, que n'est pas, pas forcément le but.
1: quoi. Si, si j'ai bien compris, ce serait aussi de prendre du recul sur son mode de fonctionnement et, et de d'avoir conscience qu'on n'est pas forcément comme les autres non plus et que tout le monde n'est pas comme ça. Et que aussi, c'est pour ça que tu en parles très bien dans ton livre sur un petit peu comment on en est arrivé jusque-là dans le monde du travail, sur on va dire, le côté historique... Et aussi, euh, bah, du coup, où on en est aujourd'hui, même s'il y a des lignes qui bougent sur certains plans, euh, bah, de, de considérer que c'est pas la norme encore, <rire> ouais. et de euh, quand même euh, faire que, à son avantage, bah, finalement, qui euh, on en dit. Et en même temps, si, le but c'est pas d'effrayer finalement le recruteur qu'on pourra avoir, avoir en face de nous.
0: C'est ça, c'est ça. C'est vrai que après on va retrouver en entreprise beaucoup plus ces profils sur des postes polyvalents ou des fonctions support. Les les rôles très très techniques risquent euh, risquent risque, tu vois de de de. On les retrouve, on les retrouve. On peut en retrouver, mais euh, mais soit ils ont comme moi par exemple tu vois j'étais très spécialisée en droit droit social, mais euh, un peu à contre courant de, de de ce que je suis réellement et j'en ai vite senti les limites après. Pourquoi pas certains, certains peuvent aussi se retrouver dans des, dans des postes très techniques, mais c'est après savoir se dire « Ok, est-ce que j'ai l'effort de reprendre parfois des études un peu longues pour me spécialiser dans quelque chose qui m'intéresse à un instant T ?» Et euh, ouais voilà, est-ce que, est, est que le résultat vaut les efforts que, que je vais avoir à, à faire Bon, j'ai un peu dévié là.
1: Enfin, non, En tout cas, je comprends l'idée de pouvoir euh, se faire la, la... Parce que tu parles de, finalement de profil généraliste, je sais pas le, le, le fameux voilà une des premières fois où j'étais exposé à ça il... j'ai eu l'expression t'es es bon en tout mais t'excelles en rien <rire> et euh... et euh, la première fois que j'avais entendu ça m'avait marqué d'un côté ok il y a l'aspect péjoratif et en même temps je me suis dit bah, « justement j'aime ne pas être spécialiste
0: <rire> ouais clairement pareil que toi je j'ai pas envie d'être expert en quelque chose quoi
1: et, et justement c'est ça qui est paradoxal c'est que le f... ça, ça en devient une expertise je ne sais pas si je le fais comprendre, le fait de savoir gérer plein de choses, ça en devient une expertise à part entière. Donc c est, c est
0: Exactement, c'est un, un caméléon du monde du travail.
1: Justement, on a parlé de pression sociale, de choses qui pourraient, euh, de, de certaines limites. Comment, toi, tu vas aborder la, la peur, Alors soit avec les personnes que tu accompagnes ou même pour toi
0: euh, ouais, ouais, c'est une bonne question. Euh, alors c'est vrai que moi personnellement, j'ai eu la chance de ne pas être entourée. Enfin, mes parents sont. Bon, j'ai jamais eu des parents qui m'ont dit euh, il faut, tu vas faire droit et puis tu. Enfin, moi, en n'en ai rien à faire de savoir euh, dans quoi j'allais. J'ai pas du tout de, déjà de pression euh, familiale sur. Mmh. Il faut, voilà, il faut. Euh, avec ce modèle donc tu as très bien cité au tout début, tu vois, euh, faire des études spécialisées, tu as le CDI, puis tu montes les échelons comme ça. Mes parents, pas du tout. Ouais. Donc, j'ai eu cette chance-là de ne pas avoir... Donc, je n'avais pas tellement peur, quoi. C'était euh, plus une peur liée à ce que j'entendais, à ce que j'avais entendu au travers de mes études, etc. Mais, euh, mais finalement, elle n'était pas si présente que ça. Après, par rapport au, euh, à cette peur-là, ce que, ce que je préconise en, en, en général, c'est euh, justement... Euh, bah, Forcément, plus, on, plus en fait cette croyance est forte hein, chez, chez des personnes parce qu'en fait la, la peur qui, euh, qui, 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 est, euh, qui est là de manière constante, elle est nourrie par une croyance. Et, et cette croyance, c'est euh, bah, pour réussir, pour, euh, pour être accepté ou pour voilà, réussir ma carrière, je dois m'enfermer dans une case. Donc en fait, euh, le but ça va être de travailler cette croyance là pour essayer de d'aider de faire prendre conscience à la personne que finalement il y a une c'est pas forcément une vérité, c'est une possibilité mais qu'il y a d'autres façons, il y a d'autres personnes qui ont construit une une carrière sur un autre modèle et justement de d'ouvrir son esprit de forcer son esprit à, à, aller, à aller voir les aller voir des personnes à rencontrer des personnes qui ont changé de voir qui qui font qui ont plusieurs casquettes pour commencer à justement à à euh, comment dire à rassurer cette peur quoi se dire euh, ok mais finalement euh, euh, cette croyance là elle est, elle est elle est encore ancrée mais elle est peut-être pas encore tout à fait elle est peut-être pas si vraie que ça quoi il y a mm. peut-être aussi autre chose qui qui pourrait me correspondre Donc, je pense que c'est la, la première façon de faire c'est ça c'est d'ouvrir de, de, son esprit sur euh, ben, sur les profils qui nous ressemblent le plus à qui on a envie de, re de ressembler et de, de se rapprocher d'eux quoi
1: Ouais, on en revient sur le côté je me... connaissance de soi où je me dis ceci finalement de... et, et, et oser douter un petit peu de soi-même, de se dire bah mais douter dans le sens euh, euh, et si j'avais tort finalement Exactement. sur bah voilà on m'a dit des certaines choses mais finalement est-ce que ces choses-là sont, sont ouais est-ce que
0: c'est est -ce est une généralité par exemple euh ça va être ben euh, non mais c'est sûr aucune entreprise certains disent aucune entreprise ne va me recruter parce que j'ai un profil j'ai changé trop souvent d'emploi de, ben c'est justement aller voir c'est ses... est-ce que tu as vraiment envie d'aller dans ce type d'entreprise qui euh, qui va te renfermer dans une case c'est se dire ah oui ben en fait non je j'aimerais pas je, je vais pas me sentir à l'aise dans cette culture d'entreprise bon bah ben, alors justement essaye de de d'aller de, euh, de regarder plutôt les cultures d'entreprise qui vont te correspondre euh, celles qui vont davantage euh, mettre en avant euh, voilà le, le, le changement l'évolution de carrière euh, voilà qui, qui recrute aussi euh, qui des qui recrute aussi sur les les savoir-être
1: ok bah, ouais. exactement comme ça que j'aborde les choses avec d'autres oh, personnes ouais, <rire> Je, <rire> ça ne dirai... m'étonne pas du coup <rire> euh, justement quel est l'avantage selon toi majeur donc là, on va à l'inverse. Quel est l'avantage majeur des personnes qui sont justement intéressées par plein de domaines différents
0: Alors, euh, bah, je pense que l'avantage majeur, même s'il est euh, inconscient parce que ça se fait de, de manière inconsciente au niveau, je pense, cérébral, c'est ça, c'est cette capacité à, à, à créer des choses, euh, des choses un peu innovantes être, être euh, voilà, aussi bien dans ta façon de communiquer, dans la technique que quand bon, je parle de d'innovation c'est pas forcément euh, créer euh, un, je sais pas un truc euh, un truc qui n'existe pas encore mais être innovant même dans le, le truc le plus procé procédural possible tu vois de, de, de se dire bah là je vais changer ça etc je pense que c'est euh, c'est ça c'est savoir remettre euh, euh, l'existant en cause et pour créer quelque chose de plus adapté et puis je pense que c'est un atout surtout aujourd'hui on le voit avec la tu vois ce qui se passe maintenant la crise euh, la crise sanitaire, plus que jamais, les entreprises, elles doivent, elles doivent bah, s'adapter, s'adapter à ce qui se passe, à bah, la situation, et, et ces profils-là, du coup, sont, sont une capacité d'adaptation justement assez, assez naturelle. Et, et quand on entend un peu tous les tous les enjeux, on a l'impression d'être un, un tournant, un tournant un peu de, tu vois, du monde du travail avec tous les enjeux économiques, sociaux environnementaux et ces profils-là, ils, eh ben, ils, ils ont une pensée, un mode de pensée qui, qui permet de, bah, de, de justement créer des choses un petit peu nouvelles, quoi, des idées un peu innovantes parce qu'ils euh, auront vu tout un tas de choses. Quoi. Ils ont une vision panoramique des, des choses. Quoi.
1: Justement, sur le, tu parles du futur, du monde du travail et euh, tu as répondu aussi en même temps à une autre de mes questions sur l'aspect... Euh, bah, quel rôle ils vont avoir, justement, parce que je suis convaincu à titre personnel euh, qu'il y aura un rôle à jouer de ces personnes-là, voire même de faire basculer certains, certains plans. Et il euh, y a un auteur qui en parle très bien dans son livre euh, qui s'appelle « Unique » de Alexandre Pajunski, sur le monde du travail et sur la future et l'après, même si ce n'est pas dit ouvertement on, quand on le comprend plus ou moins. Et euh, bah justement, c'est exactement ça, de pouvoir avoir ce rôle d'adaptation où, t'en parlais tout à l'heure, soit on le subit, soit on décide de l'assumer. Mais finalement, aussi comme ton cas personnel, bah, ce n'est pas une fatalité. Je veux dire, on peut passer de l'un à l'autre. Euh, je veux dire, ce n'est pas ouais. parce qu'on subit un jour qu'on va forcément le subir toujours.
0: C'est clair. Je pense vraiment que dans tous les cas... Euh... Le, le, cette adaptation, ce, dans tous les cas, faire le même métier toute sa vie, c'est terminé. Donc tout va tellement vite, que les métiers vont, euh, tous les, en, les emplois, les métiers vont tellement vite que que, que je, je crois, je crois vraiment que que plus ça va aller, plus le, le fait de de changer de carrière et d'avoir plusieurs métiers au cours de sa vie va devenir une, la norme et hein, plus plus l'exception. Ouais. On le voit hein, dans certaines entreprises, j'entends beaucoup. Eh ben, un poste est supprimé, euh, bah, on ne recrute pas forcément, on accorde, on accorde euh, les tâches à d'autres personnes. Donc, il y a de plus en plus de polyvalence, de, de, de métiers transverses. Euh, transversalité, quoi. Et,
1: euh, ça, pour
0: autant, ça ne fera pas disparaître la spécialisation, hein, parce que c'est tout aussi important. Mais...
1: Comme Émilie euh, Wapnik en parle dans sa conférence, du coup, sur ces spécialistes et généralistes, à un moment donné, font aussi le, le pont... Entre les deux, mm. et que c'est moi, je reprends souvent cette image de puzzle, chacun à sa place. Où Exactement. Forrest Gump, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Hein. Ça. <rire> on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, mais finalement, on ne sait jamais où se placer non plus. Quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Ok. Euh, du coup, ce que j'apprécie aussi dans, dans ton approche, parce qu'on entend souvent parler euh, multipotentiel et d'entrepreneuriat, où on va dire que le biais de se dire bah, « je ne peux que m'épanouir via l'entrepreneuriat », qui finalement n'est qu'un format qui existe euh, aussi, et t'aborde aussi, même dans tes accompagnements, sur l'aspect euh, « bah, on peut aussi s'épanouir en tant que salarié », c'est juste que bah, ça ne va pas forcément être la même euh, stratégie. Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire par rapport à ça
0: euh, Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, après, a... c'est vrai que je... J'aborde les deux, mais, mais très honnêtement, je, je, de ce que j'ai, voilà, ça reste à mon niveau, hein, donc c'est pas une généralité. Mais, mais j'ai vraiment eu le sentiment, à travers de, à mes interviews, etc., que dans tous les cas, à un moment ou à un autre, il, ces profils-là basculent vers l'aventure entrepreneur parce que, voilà, ils se trouvent un peu confrontés, voilà, avec les limites du salariat. Bah, qui sont voilà tout à fait logique hein c'est embauché pour un poste et, et et tu peux pas toujours le faire évoluer à ta guise donc mais 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 tout de même tout de même et, et je pense que c'est important d'en parler parce que euh, les il y a le salariat classique qui est encore très très présent en mode bah voilà t'es embauché pour quelque chose surtout dans les grands groupes et puis c'est très cloisonné etc mais euh, les futurs managers les futurs responsables ce sont ce sont ceux qui sont sur les bornes d'école. Donc eux qui ont une vision comme je disais tout à l'heure un peu plus euh, di bah, différente tu vois qui, qui voit les choses différemment euh, ben euh, je, je pense qu'ils seront bien plus ouverts à, ils vont faire évoluer le, le salariat euh, avec euh, certainement aussi beaucoup plus de d'autonomie de, de, de transversalité qui qui, euh, qui plaît à ces à profils donc je pense que euh, on peut s'épanouir en étant salarié mais euh, il mais faut vraiment faire attention à la culture d'entreprise, quoi. C'est être mmh. au clair, savoir identifier les boîtes et les, et les valeurs, euh, la culture là, qui, qui, va, qui vont euh, correspondre à ces profils.
1: OK. Euh, on arrive bientôt à la fin, <rire> même si voilà, t as, t as, on a allé euh, très profond dans, le, dans, dans certaines choses que je voulais aborder. Maintenant, sur, euh, pour les personnes qui voudraient en savoir plus justement sur euh, bah, ton travail, ce que tu, ce que tu peux faire. On peut, je mettrai les liens en description du podcast. On peut te retrouver sur ton site euh, Move On Up. Euh, il me semble que tu offres aussi le premier chapitre de ton livre, si je, si je me trompe. Oui, pas.
0: oui, oui, c'est vrai. Il faudrait que je le mette sur le, sur le site parce que je ne l'avais euh, mis que sur les réseaux sociaux, mais euh, sur LinkedIn notamment. Mais, okay. euh, mais je, ouais, je, je vais le mettre, d'ailleurs, sur, euh, sur okay. <rire>
1: bah, euh, Donc, on peut aussi te retrouver sur LinkedIn. Euh, pour ceux, pareil, qui va aller plus loin, bah, je les encourage à autant acheter le livre et ceux qui ont déjà apprécié le livre, bah, éventuellement, de, je sais que là, tu as une, un, une offre d'accompagnement euh, que tu vas lancer prochainement.
0: Oui,
1: exact. J'ai bien fait mes... Mais... <rire> et il y a aussi un groupe Facebook euh, sur lequel... Euh,
0: oui, c'est vrai que, mais écoute, que j'étais, euh, alors là, pour être en toute franchise, je ne pensais pas du tout qu'il allait faire autant, de. qu'il allait autant marcher, donc j'ai été un petit peu euh, prise de, de cours,
1: yeah. euh,
0: je me suis retrouvée plein de membres, donc là, euh, il va falloir que je passe un travail d'animation un peu plus aussi, faut que je m'y attelle un peu plus, euh, mais je ne pensais pas qu'il y, qu y ait autant de, de, de membres, donc euh, comme quoi le, le sujet intéresse
1: bah comme, comme quoi, euh, j'en parlais dans mon dernière interview, quand on prend sa place <rire> et qu'on <rire> accepte aussi d'être tel qu'on est, euh, finalement, ça, ça fait aussi des... des... Et qu'on qu se délaisse aussi de cette... On n'attend plus la reconnaissance à ce moment-là qu'elle peut euh, venir aussi. Donc, c'est ouais. une belle leçon à ce niveau-là. C'est Eh bien, écoute, euh, si tu as un mot de la fin, je te laisse le dire. Si tu un... bah si, euh... si avais un message, allez, à dire aux multipotentiels qui nous écoutent. <rire>
0: <rire> bah, honnêtement, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure. Euh, cherchez pas à vous dire « est-ce que je le suis ?» C'est mm. plus euh, essayer à, à comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que vous vous reconnaissez, prenez ce, que vous, ce qui vous parle ce qui vous, euh, et ce qui vous permet en fait, d'avancer tout simplement et de mieux vous comprendre. C'est voilà plus, je crois, c'est ça. le vous voyez ça comme un outil de, de compréhension de vous-même et euh, qui vous permet, du coup, d'avancer bah, vers vos objectifs et euh, surmonter les difficultés qu'on qu tra qu traverse.
1: Bah, écoute, merci pour ces derniers mots. Euh, je dirais, du coup, allez regarder le travail de, de Sonia. Et moi, je vous retrouve euh, très bientôt. Merci à toi. Si tu as apprécié l'épisode de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à lui laisser 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. C'est le meilleur moyen que tu as de faire grandir ce podcast. Alors je te remercie et je te dis au prochain épisode.